0: 马老师这个基础上，因为我们俩人没有在出课之前没有碰过头，讲什么问题啊，没有碰过头。但是我这个我这个准备的呢，就是这个题目叫“幕下传统到脱亚入欧”，就是我昨天说了一下。其实我是从站在日本这个角度来看中国，是是是这个。因为我希望，就是我们已经习惯了一种思维，就是把日本作为彼岸，而把中国作为此岸。我们站在中国这个立场来观察日本。那么现在我们其实我们的这个角度要换一个维度，就是我们以中国为彼岸，以中以日本为此岸，我们来看一看，就从这个维度来看一下这个近代中日这个关系的一种变迁啊。呃，所谓“目下”，这个意思非常清楚，就是日本人从古到今，他永远是向中国学习，这个“下”就是华夏。所以日本有个传统叫幕下传统，就中国有什么好东西他都学过来，中国有什么好东西？中国的文字学过来，中国的佛教学过来，中国的建筑学过，什么都学过来了，这就是他的幕下传统。但是明治维新以后，日本发生了一个翻天覆地的变化，就是要脱亚入欧。我昨天讲过，脱亚入欧就是去中国化，脱亚入欧就是脱离中国，脱亚入欧就是脱离儒学。所以，他整个这个可以说这个变化是翻天覆地的变化。那么，为什么会发生这个变化？我也是在做一个比较啊，把中日两个关系之间做一个比较。为什么要木下？这个大家都知道，在一九三七年，中日之间发生了一场重要的战争，就是抗日战争。但是，严格的讲，在这之前，中日之间发生了两场非常重要的战争。一场日本人称为白江口之战，这个是在唐帝国的时候，公元六百三十三年，这是唐高宗时代啊。什么原因呢？朝鲜发生内乱。我昨天说过，朝鲜是中国的结束，所有中日矛盾没有一件不是因为朝鲜而起，这个朝鲜始终是我们的一个毒瘤，是我们的一个盲肠。他永远弄得你脚痛，然后呢，弄得你不得安宁。这个朝鲜一直到今天，他还是我们身上的一个毒瘤，没有切掉。你看，从在六百六十三年的时候，是因为朝鲜发生内乱，日本要去援助百济，所以发动了一场战争。这场战争发生的时候，日本人误判了中国，他认为魏晋南北朝以后，中国的国力是大降的，肯定他们搞得过。但是没有想到，当时唐代的大将叫刘鬼刘仁轨这个人，仁义的人鬼道的鬼，他一下把日本四百艘战船全部给他灭掉了，就几乎让他整个日本全军覆没。这一次全军覆没以后，日本人就开始，当然在这之前他也开始学习，那么他非常认真地学习中国，白江口之战是一个重要原因。那么在明朝还有一场战争，这个他们叫长陆文庆长陆之战，中国人叫万里朝鲜战，又是因为朝鲜，又是因为朝鲜，这两场战争都是以日本人失败啊。这个呃，我我我我以前曾经说，呃，准备那个关于这个拥抱失败的民族，这个日本人打败了以后，他就知道中国很厉害，所以要学习中国。日本这是日本一个很重要的特点啊。我们看，这个日本有一个很重要的人物叫圣德太子。这个圣德太子他不是天皇，但是他是辅助天皇能够治理天下的一个很重要的一个人物。这个在日本的地位极高。那么，这个圣德太子向中国学习，认真的这个来学中国的文化，是从这个人开始的。日本在圣德太子时代。就开始派遣遣隋使啊，遣隋使。就你看，六百年、六百零七年、六百零八年、六百一十四年，他派了四次遣隋使啊，派了四次遣隋使。这个这个遣隋使是中日之间开始交流的一个起点，非常重要啊，非常重要。有很多文献来记载日本人怎么学习我们中国。那么我们看。这个圣德太子他在学习中国，他学了一些什么东西呢？在这个这个这个，在京都，应该是在京都，我想在京都有一个很重要的寺庙叫四天王寺。我原来是计划安排我们去看一次，看一次这个四天王寺。圣德太子和他敌人打仗的时候，他一直打不赢，打不赢他就祷告，说希望佛祖能够保佑他，他就用木头雕了四大天王。结果他祈祷了这个佛祖以后，他就获得这场战争胜利，所以他就践行他自己诺言，一定要为这个这个这个四天王修一个大的寺庙。这个寺庙是佛教传到日本以后的第一所寺庙，一直到今天，这座寺庙还是这个这个很宏伟的一座建筑啊。这是佛教的传播。另外就是他学习儒学，他儒学的一个很重要的一个一个概念，他就在国内推行了，叫冠位十二阶。我们看，这就是官位十二阶。什么叫官位十二阶呢？他就把他的这个公务员，就是他的臣民，就是他的这些下面的这些官员，分成了十二个等级。这十二个等级分别都是用不同的颜色把它标出来的。这就是帽子啊，他的帽子。你看，最高级的帽子是紫色的，大德、小德。然后青蛇的大人小人，赤蛇的大礼小礼，黄色的大信小信，白色的大义小义，黑色的大智小智，什么东西啊？全是儒学的啊，仁义礼智信，就是孔孟的这一套。而且他把他弄到了日本这个官位体制里面，就其实完全把它具象化了啊。这个这个这个非常重要，他把它具象化了。这一场活动在日本历史上称为大化革新。就在日本的改革史上非常重要，相当于明治维新啊，相当于明治维新。当然，他没有明治维新那么高的地位。你看这个是潜水史啊，这个潜水史，这些潜水史一次一次地到达隋朝，学习中国的文化啊，学习中国的历史。那么，圣德太子在大化革新过程当中，他还提出了尊三宝，尊三宝就是。佛门，啊，这个佛法僧这三宝，这证明他崇尚佛学。然后他提了宪法十七条，这个宪法十七条里面的大量的内容都是儒家的“和为贵”、“从军公正”这一类的事情啊。所以，我们看今天来看大化革新，他其实就是把中国的佛教和中国的儒学引向了日本。圣德太子非常重要。然后，到了唐代。潜水史成为潜唐史。潜唐史有多少呢？六百三十年到八百九十五年，总共派遣了潜水史十九次，一共是二十三次有潜。潜唐史，潜唐史，一共二十三次，但是有四次没有成功，就是因为风浪把船都给他打垮了，所以这些人都淹死了，所以没有成功，或者是他退回去了。十九次是成功的。我们知道，在这些遣隋使遣唐使当中，有一个很有名的一个文化人物，就是赵恒，啊，这个人在日本叫阿倍仲麻吕。阿倍仲麻吕
1: ，他
0: 到唐朝长安去了以后，他竟然考取了进士。这个人考取了中国的进士，就是认真学习儒学，考了进士。最后，唐太宗把他任命为。一个很重要的官员，他是官居二品。这个你要去看李白的诗，看王维的诗，他都会有很多他们怀念阿贝仲马吕的这些诗文。这是一个在中日交流关系上的一个重要的使者，这个人物就是晁衡啊。就我们通过他这个例子可以看出来。中日之间当时这种文化的交流到了什么地步？一个日本人竟然可以成为中国唐朝的二品官，而且是考上进士的，他不是混上去的啊，不是混上去的。那么大家知道，中国有一个很著名的和尚叫鉴真，啊，叫鉴真。鉴真东渡是中日交流史上非常重要的事件了。这个人先后六次。乘船从浙江这个这个就是宁波那个地方出发来渡海，一直前五次都没成功，一直到他六十岁，他双眼失明，在这个背景之下，他乘船到了日本，就到了奈良，就到奈良，就是离我们这里很近的一个一个一个都城。当时日本的都城在奈良，那么在奈良现在有一个很大的寺庙，就是唐招提寺，这就是建成和尚来了以后，在那里修建的寺庙。把、啊、我们中国唐代的佛教带到日本啊，然后是日本就是你如果如果去奈良，你就会看到早期的佛教的中心在奈良。佛教在日本是两大中心，一个中心是奈良，一个是京都。你看我们今天一看是是是，所有地名都是什么是什么是什么是，因为这里大量的佛教啊，大量佛教。但是早期的佛教都是在奈良啊，特别有名的是唐招提寺。这是我们不能去奈良。其实离离奈良已经很近了啊，离很近。那么我要说一下佛教对日本的影响，可以说佛教是日本的文化的立国的根本。那么由于遣隋和遣唐，大家知道隋代的立国的皇帝隋炀帝是一个佛教徒，他是个佛教徒，所以因为他们遣隋，肯定会佛教影响到这个地方。那么佛教传到日本有两大宗派，有两大宗派，一个叫天台宗，一个叫真言宗。真言宗其实就是禅宗啊，就是禅宗，在日本称为真言宗。那么这个里面我连了两个很重要的人物，一个叫最澄，一个叫空海啊，他们全是在唐长安，在长安青龙寺修佛学，而且时间非常长，六七年、七八年、三十年都是这样的时间。那么，当时的长安，这个大乘佛教在长安非常的兴盛。这个印度的这些重要的僧人，像金刚智、像不空这些人都在长安非常的有影响。那么，最沉浸的青龙寺，就跟随着不空和金刚智这些大乘佛教的信徒，在那个地方修行。修行以后，他们这个这个很有成果，然后他们给皇帝写信，给天皇写信。天皇就招他们回来，就他们在中国在日本来传播这个佛教。那么我们今天如果来看日本的这个佛教的历史，它有两大宗派，就是日本的天台宗，这个人就是最纯回到中国的创立的；还有一个就是尊严宗、禅宗，是一个叫空海的和尚。这两个人都是在长安修佛，然后把中国的佛教。带到大家知道天台宗的创始人是智意啊，是智意。那么这个天台宗传到日本，一直传到今天。我们知道日本有个很有名的学者叫慈田大卓，慈田大卓他创立叫叫唱家会，这个唱家会就是日本天台宗的延续啊，延续。这个前些时还有一个日本大和尚专门到北京去找我，就就准备这个，在中国的这个河南光山那个地方为他。修一座这个这个宝塔，然后他手上有五颗佛足舍利，他要把这个五颗佛足舍利去献给这个光山的这个宝塔。为什么要献给他？因为那个就是天台宗的主持。啊，叫净居士。他找到我，就是希望我能够来这个这个帮他来完成这这么一件事情。其实说明这个天台佛教跟中国之间这种关系非常密切啊，非常密切。我们看，再到德川幕府时期。啊，回到德川德川幕府时期，在德川幕府时期，成朱理学是他们的主要价值形态。就是前天我在那个那个那个那个日清讲和纪念馆旁边，跟那个导游我去看了一下，旁边有一个你们都没有注意，旁边有一个用铜铸的一块很大的碑，这个碑里面就写出来这个人。就写出来，这个人当时在马关这个地方的继续继续他的这些事情，因为因为你们没有对这个感兴趣，所以就看可能就模糊掉了。他提到的这个人物叫笛生出来，啊，笛生出来。大家知道我们中国的儒学，如果官方的意识形态中最重要的一座山就是泰山。如果你们去山东，你会你才知道，在泰山的旁边还有一座山叫出来山。这个初来山就是老子和孔子在那里会面的一个地方。
1: 徂徕山战役
0: 。对，初来山那是后后面的是吧？但是他在整个中国的文化历史上地位非常重要。如果泰山是 number one， 他 number two， 徂徕山。所以这个人就把自己的名字命名为狄生初来。你想想看，这个就就凭这个名字就知道他对中国的儒学是何等的这个精通啊！他把自己名字改成了徂来。嗯这个人在德川幕府时期是最重要的思想家，他强调的就是武士。今天中午我们谈到武士，武士这个阶层要有什么样的思想？就是笛声出来的思想。他认为武士不仅要有很高的那种武艺，更重要的是要有中国的儒学思想、禅宗思想和。这个这个这个孔这个孔孟的这个儒学来武装自己啊，加上他的神道，这就是笛生出来的这个思想。那么笛生出来这个哲学家、这个思想家，在德川幕府时期，对他的整个日本的整个武士的思想的这种塑造，是一个很重要的人物。这个人物非常重要啊，非常重要。嗯，死机了。
1: 哎，怎么回事？这什么破电脑？可以了，好好，那<好>应
0: 该是代<好>哎，嗯、即使是到了明治维新时期，还有一个很重要的文件叫《教育敕自敕令》啊，这个马老师讲到过，这个文件非常重要，是天皇颁布的。为什么会颁布这个文件呢？这个文件其实和明治时期的思想是不一致的，啊，是不一致的，或者说跟推二欧的思想是不一致的。因为教育敕令的核心问题是强调教育必须奉行儒家的精神。这个就是因为当时在天皇旁边有一个很重要的思想家叫荒木，开皇的荒，木头的木，荒木。荒木这个人是一个非常虔诚的儒学家。所以他一直坚定的认为，在明治期间不能因为他们过分的向西方学习而放弃了日本的最核心的价值观，这是荒木非常担心的。所以荒木整天就跟天皇就讲，不能够这样，不能这样，不能这样。他他偏向了过多的偏向了西方。所以荒木在明治初期的时候，他动员天皇颁布的这个教育指令。这个教育史令是美军占领了日本以后才把它废掉才废掉。但是我说的意思就是，即使是在明治时期，日本还公布了充满了儒学特色的中国孔孟儒学特色的教育史令啊，教育史令。所有前面这一些，所有前面这一些，我从隋代、唐代。叫德川幕府到明治时期，所有这些全部表现了日本的一种梦夏精神，就是学习中国，强调儒学，以儒学为主流价值的这么一种这个这个这个、这个、这个国家价值形态啊。那么转折点在明治维新啊，在明治维新为什么会转折？为什么会有脱亚入欧这个口号的提出？我说。托亚荣欧的核心是托中国，托亚荣欧的核心是托儒学，托亚荣欧的核心是去中国化，是去中国化。为什么从梦夏突然转向去中国化呢？这个里面，就是我们要看到当时在赔礼客官的一八五三年，当时是的世界的背景是整个西方的殖民主义高潮。就是西方对中国的这种，呃，对对，西方对东方的这种，啊，我们按照中国的历史书说叫侵略，那、啊、叫侵略。实际上现在看来，它不是一个侵略，其实是两种文明的一种碰撞，啊，是一种碰撞。那么在这种资本主义高潮的这个这个资本主义高潮，整个亚洲面临着欧洲的一种这个大规模的一种进犯，这么一个状态啊。这个是当时的历史背景。那么，在这个期间，日本人看到中国在鸦片战争的时代。那个昨天是有谁讲到，就是说常州藩的这些藩主，因为常州离中国最近，他们之之间不断在做生意，这些这些做生意的商人就把中国的这些消息带到了常州藩，所以常州藩的这些人藩主和他的这些武士是最早知道中国时代的这些人。当然，这消息很快就传遍了日本。那么，日本人就在思考一个问题：同样都面临着西方的这种殖民大潮，日本怎么办？日本会不会重蹈中国的覆辙，也走上失败的道路？所以，福泽谕吉当时说了一个非常形象的话，就是、说：“就像大火烧来以后。”虽然我日本的房子是一个石头房子，但是我的邻居的房子是一个木头房子，我的邻居会被烧掉，所以他家的火一定会波及到我这那，这是福泽谕吉讲的原话，所以他说只有两个办法，一个办法就是赶快唤醒这个木头房子的主人，叫他把木头房子换成石头房子，那么我才安全。第二个是我也帮他把这个木头房子烧掉他。就是日本就面临这两个选择，因为为了避免重蹈覆辙，为了避免中国在整个殖民地过程当中，日本重蹈中国的命运，所以日本人提出了一个“脱亚入欧”的口号。这个“脱亚入欧”的口号里提出，核心就是他们知道中国不行了，中国不行了。其实我一直认为，鸦片战争里失败了。就是中国儒学的失败，是中国传统文化的一种失败。就是这种传统文化到了这个年代已经不管用了，基本上已经这个腐朽了、没落了。这一点中国人没有看出来，日本人看得很清楚，因为日本是个旁观者。从一八四零年鸦片战争开始到一八五三年赔礼过款，这个中间一共有十三年时间。日本在旁边看得清清楚楚，中国人怎么失败，英国人怎么欺负中国人，中国这个老大帝国怎么一步一步的不堪一击被打败。所以，日本人开始思考。嗯、大家知道，这个历史学家汤因比提出一个概念，就是说。日本和中国其实面临同样的问题，叫什么问题呢？叫挑战回应模式。西方文化挑战东方文化，东方文化回应这种挑战。我们从一八四零年来到今天的历史，就是一个叫挑战回应的历史。日本跟我们一样，但是，我昨天我昨天在这个地方我写了个还没有写完，写这个春芳楼，我我我我准备写一个叫春帆楼的遐想。甲午海战其实就是日本人交了一个合格的大卷，而中国人交了一个失败的大卷。就是同样面临挑战回应，同样面临传统文化对西方文化对传统文化的挑战，同样面临你要去回应这种挑战。日本人花三十年交了一个胜利的战，中国人花了三十年交了一个失败的战。我们看。鸦片战争和黑船事件一样的吧？一个发生在一八四零年，一个发生在一八五三年。所谓黑船事件就是陪你过关，啊，就是陪你过关。一八五三年，美国的少将，应该是准将啊，佩里将军，开了一个大黑船，跑到了江户，朝城里面放了一炮，共动吓的他妈日本都都吓坏了，才发现。哦，世界已经变了，别人已经有这么厉害的东西了，我们还是个小木船在那摇摇的，所以黑船事件就是中国的鸦片战争。那么从国内来看，在一八五一年发生的太平天国运动和日本的倒幕运动也是非常相似的。所谓非常相似，这两件事情就说明了叫内外交困，外面面临帝国主义挑战，内部面临。国内的造反啊，国内的造反，所以中日两国面临同样的危机。那我们来看这两个国家是用一样什么的办法来应对这个危机？这就是不同啊，这就是不同。我们先说，明治维新是一个历史的转折点啊。那么在这个历史的转折点当中，有很多人物。我特别强调福泽谕吉，我们大概从三十多岁的时候，从年轻的时候就开始非常关注日本，加上后来我去证券公司和野生证券这个关系，大概在几十次来日本，所以我们对日本的这些思想界这些这些人物的确是非常重视啊，非常重视。福泽谕吉，他这个名字叫于吉，是因为出生的这一天。他爸爸，他爸爸是一个中国文化的一个非常的崇拜者，是一个武士。他爸爸收藏了大量的关于中国的这些历史文书。在福泽出生的这一天，他收到了六卷本的清朝上谕的一个本子，一个文本，就是那些上本书，他收到了。这本书就是一个大臣对皇上的上谕。六本，他拿的时候是特别高兴。正在这个时候，报告说儿子生了，他说这真是天意啊，感到非常这个，这是极强的。所以他就说，于吉跟他的儿子起个名字叫于吉，扶着于吉这个名字这样来的，就是因为他的父亲本来就是一个儒学很这个很有造诣的一个人，很有造诣的人。丰臣于吉后来从他的老家搬到这个江户去，要去办学校、办庆仪俗，他借了很多钱。他哥哥死，他的父亲死，他借了很多钱。他要从这个地方搬走，把东西都卖掉。他把卖的这些东西都列了一个清单：今天卖什么，明天卖什么，全是中国的古籍书籍，孔子的什么，庄子的什么，孟子的什么啊？没有孟子啊，没有孟子。孟子我最后还说。就说明他这个家庭从他很小他就接受的是传统中国文化教育，这跟前面的木下是完全一样的，因为他还走的是这条道路。但是这个被称为日本的伏尔泰的一个思想家，他太了不起了。我们在研究整个明治维新历史的时候，我觉得放的第一个人就是福泽谕吉，为什么？福泽谕吉讲了一段话，他说。什么叫知识分子？所有的知识分子就是要用他智慧的思想和他智慧的光芒去照亮一个民族转型的道路。傅作宇及真的就做到这一点，用他的思想。所以我就说，中国现在查理是这种人，就是像傅作宇及一样这样的人。他不是去骂政府，他也不是去站在民众一边，他既不经营政府，他也不同情民众。他站在一个独立的知识分子这一边，他觉得我的立场，就是能够用我的思想光芒去照样民族转型的这个道路。这个时候需要的是思想，不是骂娘，不是抱怨，也不是跟着群众去起哄。所以他到民政政府去上了六天班，他就不去了。他说我不能跟政府这些人搞在一起，因为政府这些人他整天处理是事务，他很胆识。另外呢，我也不能跟民众去站在一起，因为民众他总有一种我们说的这种民粹主义的情绪，因为他凭知识、教育都有限，所以胡泽宇就说我要站在一个独立的立场。他上了六天班，他就回家去了。他不搞，他不跟他们搞了。你看，明知政府已经很好了吧，他不跟他搞。他做什么？他就写书，就讲课，就办学校，就培养学生。啊，这是这是他的任务。所以他写了两本很重要的书。一本叫《串学篇》，一本叫《文明论概略》。这个书我在十几年前就不断的给大家推荐，希望大家能够去读一本这个读一读《文明论概略》这一本书。在这本书当中，福泽谕吉提出一个很重要的思想，就是文明是一个整体。我们来看看中国人是怎么在说。中国最有思想的官僚张之洞。他说：“中学为体，西学为用。”你看，他把它分开，就说中国的文化是非常好的，我们虽然落后，但是我们的思想，这孔孟老祖宗的思想特别好啊，这个东西不能丢啊，那个东西还是占据世界高峰的。但是呢，我们要开放，要学习西方。这个学习是做什么呢？为用，我只能在技术上去解决他的问题，在道理这个层面，不能放弃了我们的这个孔孟儒学。所以你看，连曾国藩、这个左宗棠、现在这些伟大的在中国伟大的人物，他们都只能思考到这个层面，就觉得皇帝不能丢，儒家不能丢，中国文化不能丢。但是我们这落后的怎么办？呢？我们可以学习西方技术啊，坚船利炮，这个我也可以学啊，对不对？所以叫失以子长技而自疑，他学的是长技，是技术，而不是学的道。所以，这个中国人这种傲慢，这种儒学的傲慢，就始终表现的，哪怕已经被打的鼻青脸肿，他说我是最好的。但是，福泽吉、余吉明确的说，文明是一个整体，是不能分割的。他说就跟人的身体是一样的，这个脑袋在想这，你身体在做那，那怎么行？那不是成了神经病吗？所以，你要么就还在中国的圈子里面打滚，要么你就全盘西化，没有中间你这个道路可以走。他不承认有什么总体之分，他根本不存在这个，这就是福泽谕吉伟大的地方。所以他说，他的文明论概念当中，核心是在讲一个问题，就是文明是一个整体。你要想学习西方的进步的文化，你要想学习西方的技术，你就必须接受他的政治制度和意识形态。脱亚入欧其实核心是在讲这个观点。他、啊、讲这个观点，不是说哦，我技术上我向欧洲学习，在传统上我还坚持我们中国的那一套，中学为体，我不变，这就是张之洞的观点。但是福泽谕吉不是这个观点，福泽谕吉的核心就是去中国化，中国的东西根本就不行，他甚至认为中国是他的恶，是中国的恶邻，他用的字是，一个非常恶劣的邻居就是中国。当然，他这个里面本身是不是有一种这个军国主义情绪，那我们不知道。但是我认为他提出的这个价值观特别有意义，就是文明是一个整体。文明的概念是一个很薄的书，很薄啊，他就他都在讲一个道理，就是讲文明是一个整体，不可能说左边学技术，右边还坚持我的儒家思想，这个是根本做不到的一件事情。要明治维新政府这些官员，你们要早早的明确这一点，你千万不要走中国那条什么中学为体，西学为用这个道路，那可都是走不通的。这是福州余吉的重要的贡献啊！其实，我认为鸦片战争的时代，就是以儒家为核心价值文化体系的崩溃，以中国为天朝的朝贡体系的崩溃，就两个崩溃。中国原来有一个朝贡体系啊，像朝鲜呐、啊、越南呐、啊、什么西藏啊、什么的，全部都是来。年年进贡，岁岁来朝的啊，都是包括我们今天的胖子都有这种感觉，好像全世界都到我这个地方来，怎么都都那种这个中国中国嘛，它是中央之国嘛。这个儒家一个非常重要的核心价值就是天朝观，我的文化是最世界的最高峰，我用我的文化去珍惜这些野蛮的这些事宜，让他们都恢复到我我这个体系当中来。从外表上呢，还是朝贡体系；从内核来讲，是文化体系。但是，我认为，甲午海战这场战争，其实就意味着儒家思想的这种文化体系已经崩溃了，已经崩溃了。包括今天很多人都在力图弘扬儒学，其实这都打一个很大的问号。朝贡体系的崩溃，这是毫无疑问的。这种朝贡体系给中国带来就灾难，像朝鲜就是这样。他跟你进一点鬼他妈的这个，不值钱的东西，然后你一天到晚要为他的安全负责。那么日本人一天到晚打朝鲜，你这就派兵过去，你派兵就给日本人发生冲突，你搞来搞去，所有战争，中日之间所有的战争都是为了朝鲜，都是为了，这就是朝贡体系，各种腐烂的体系啊。这就福泽谕吉，他今天在日本的一万日元上面啊，你们去换那个现钞，你就可以看到这个福泽谕吉。呃，那天我们在福冈的时候，那个导游就说，日本是过几年就换一个，过几年他的货币就换人物，但是福泽谕吉到现在没换，他还是他，啊，还是还是这个人。福泽谕吉讲，一个民族的崛起，应该是先改变人心，再改变政治制度，最后是器物和经济层面的改变，这点非常重要。你看他已经。我就说，他用他的思想光芒在照耀民族转型的道路，就是、这个、他都讲了这些最核心的观念，顺序应该是由人性问题再到政治问题，最后才是经济方面，不能改变顺序。那我们看中国，我们中国在整个回应挑战的这个过程当中，我们做的第一步是什么呢？我们第一步就是，这个这个三十年的那个叫。叫叫什么？这个李鸿章搞的那个？啊，洋
1: 务运动。洋务
0: 运动，对了，洋务运动。你看我们的这个秩序和日本的秩序，把它比较起来很有意思的啊，很有意思的。我等会说日本的秩序，我们中国的秩序先搞洋务运动，为什么搞洋务运动啊？因为洋务运动才符合老佛爷的观念，中学为体，西学为用。我们只把用的这一条引进来就行了，我们的世界观、价值观不要改变，对不对？人人心没变。三十年的洋务运动很有成绩啊，我们的当时的军舰的实力已经远远超过日本了，但有用吗？没用，一场战争跟你全部北洋水师全部干过。今天我们还是这样，我们的改革开放首先是发展生产力。人心怎么样呢？他妈人心热，越来越坏，现在是。越来越不如以前，没有信仰，所以他说，先一定是改变人心，再改变政治制度。我们恰好是先改变的是器物和经济，最后才回过头来搞心态革命，对不对？我们的这个顺序完全就是按福泽于吉，更是把它算准了。我们就是没有按照这个这个秩序，所以我们走来走去，始终在这个地方打转。嗯。那么，我们用负责于吉利这一套思路来看日本是怎么在改变啊？那个，我们明天会去看同志社大学，在整个明治初期，一个很伟大的人物叫新岛乡，这是一个基督徒啊，基督徒。这个新岛乡偷偷的跑到。美国的商船，这个商船躲起来，然后借这个机会就坐了这个商船就到了美国，然后开始在美国游历，他就学会了英文，然后接受了基督教。后来在美国、欧洲游历的过程当中，他们就碰到了延长使节团，然后就被他们做翻译。这个人就接受了西方的文化，回来以后就在我们今天所在的京都办了一所大学，这个大学就叫同志社大学。刚才我们那个导游说，这个地方四所最有名的大学叫关关同立、关系大学、关系医科大学、同志社大学，还有个立什么大学，这是这些地方最好的私立大学。这个大学的创始人就是新岛襄。我们联系的时候是希望能够去参观他的博物馆，看明天我们有没有机会去去看他的博物馆。这个这个人非常值得。同志社大学是在日本近代史上很重要的一所大学。另外就是。他们开始办一个杂志，叫《明六社》。所谓“明六社”，就是在明治六年所办的一本杂志。这个杂志很重要。当然，更重要的是下面就是延仓史、延仓史阶谈啊。我讲这个，你看这张照片啊，这张照片，这个坐在中间这个人物就叫延仓，他的名字叫延仓巨世。我们昨天马老师讲过这个人物。他是右大臣，在明治天皇的时候，他才四十一岁，他才四十一岁。那老师，我昨天听你的这个意思讲，好像是有人把孝明天皇想办法干掉了，还是怎么样？然后明治天皇在十五岁就开始登基，你没有这个潜在的意思吧？嗯，孝明天皇是
1: 这样，他的死呢？呃，至今为止，史学界、日本史学界，嗯，有多种说法，没有判断。哎，有一种说法，就源昌居士呢。他源昌居士在，因为源昌居士具有这个社会上武士所不具有的一个一个优势，就是、他是皇室的大臣。对，哎，他又大臣，他是,他,是、嗯、他等于是宫内的重要人物，<对>皇宫内的重要人物。对，对因此呢，他从能从最核心、最内部的地方。做工作，嗯嗯呃，好几个大事情都是他出手做做出来，比如说密诏草木，嗯，是从他手里拿出来，哦，是吧？嗯、再有一个呢，就孝明天皇就是保守的，就坚决到了外国人的这个明治他爸爸的死，嗯，现在日本史学界有一种说法呢，是他呢，呃，在背后做了手脚，给他毒死，哦，给孝明天皇毒死，哦，哎，那么就铲除了。维新的一大障碍，但是明呃岩仓巨势呢又比较富有政治经验，他有这个政权运作的经验，因此他比起桑摩藩、桑州藩刚来的武士啊，他经验丰富，呃，因此他呢就是比较显得稳重、持重和更加老练。嗯，比如嗯那个最最厉害的武士西乡隆盛。西乡隆盛啊，他指挥着。反幕府的军队在明天我们要参观的地方打败了幕府军，西乡隆盛呢，在明治维新刚取得初步胜利就要去，争朝鲜，争朝,朝鲜，对，那么打打打韩国，对，他为此他特地从欧洲赶回来制止了西乡隆盛的这个，对，比较稍微鲁莽，他说现在万万万费待兴啊，是吧？现在先把国内的事情搞好为为好，等等等等，他有很多的。想法他是就是比较老练成熟，同时呢，他也是个制作星式的人物，他是、嗯、而且他就是政治上地位高，他具有具有这个一定的政治经验
0: 。这个人不简单，那那然他,、嗯、他,他太重要了。这个,这个人不简单，这个人不简单。这个延昌使团呢，在整个这个这个日本的明治维新当中起了极为重要的作用，起了极为重要的作用，所以。延昌巨士这个人，他亲自率领一个使团，这些就刚才这几个人都是他率领的，包括伊藤博文、模糊孝允，还有这个这个，反正当时这个名字的几个重要的人物，哎、呃，他他都带在一起到欧洲去游历、嗯、去去，哎、好好呃，大久保利通，对，就这些人都是都是跟他一起去的。延昌巨士是团长，其他的四个是副团长。他们去的任务是什么呢？最开始他们去的任务是要去给当时给日本有十五个有联十五个联有外交关系的国家，要去跟他们讨价还价，想废除这些不平等条约。这是日本人非常强烈的一种民族心理，就觉得以前他跟他签订这条约对他们是一种羞辱。他们看到中国的失败，所以他们不能够再把这些条约再继续下去了。他们第一站去哪？去了美国。去了美国，美国的总统叫什么兰特这个人
1: ，没
0: 关系，就是当时的这个这个总统和当时的国务卿叫汉密尔顿，这两个人很了不起，他们就见了延长世界团的人，延长世界团的人首先出国的目标就是为了去修改这个条约啊，对不对？但是美国的总统和美国的国务卿告诉他。你们日本人现在先不要想这个事情。你要想解除不平等条约，首先是要让你成为一个现代国家，这样我们才真正的可以跟你平等的谈判。如果说你国内还是一个专制独裁的政府，你国内的经济你没有发展，你还是跟原来这一样，这个这个这个，那么一个一个落后的状态，你就是我给你改了条约也没有意义。这一下延长就明白了，延长就明白了，所以他把去。要去签约的这个目标，在美国当时就做了调整，调整什么呢？学习西方文明和考察西方经济发展的奥秘。有人给他说了六个字，这个延长史谈呢、啊，叫“史金试罪中狂”，用六个字来概括了延长句式，这一就是考察。什么叫史金？他们出国去一看，才发现。哇，西方原来已经这么发达了，就像九十年代初期，我们这些人走出国门是一样的道理。我九十年代去香港学习三个月时间，我一看到香港，我真的是震惊。我看到这个超市里面那么多水果堆成山，肉堆成山，各种电器堆成山，我他妈想，我说中国什么时候能够成为这样的一个样子就好了？这就叫惊，死惊啊！太太吃惊了。而且他更吃惊的是，他们发现西方，也就是四十年时间，就是走出像，像他们去看到的那么一种美丽的景景象，也就是四十年时间，这也让他们吃惊。他们觉得，哦，只要道路走对了，并不需要多长时间就变过来。了，所以日本有希望，有信心。他们沉醉于这种高度的文明，然后最后他们成为狂人。什么狂人？就是日本一定要学习西方。延昌使团可以说是在整个明治维新当中起到最重要的作用，就是他们放眼去看西方，而且不是一般的人去，是像延昌军事镇的右大臣，掌握核心的和伊藤博文这样的重要官僚，他们去
1: 。中国也有延昌，比如田际云，有很多延昌，待会谈谈。嗯。但是他给全压住
0: 。对。他这个这些这些人，我我看到这个这个福泽谕吉写的回炉很有意思。他们开始到国外去考察的时候，他们根本不知道外国是怎么样的，所以他们的船里面装了竟然装了四百多袋大米，他们认为到国外他妈的这这些东西都要吃啊，然后这些大臣在外面走路晚上看不见怎么办呢？准备了大量的灯笼，就是那个晚上点灯的灯笼，你想的都是特别好笑的。后来到法国去以后，他跟那个接待他们的这个这个法国的这个宫廷的这个官员讲。说你一定要让我们的船呢、啊、靠那个酒店要靠得近一点。别人说为什么？他说因为我们带了很多大米和灯笼，还有这些器具，包括他们以为在西方上厕所都没有地方上，他把这些什么日本的这些马桶这些东西都带着，你知道吧？所以大臣来了嘛，那都是高级官员，而且是天大的笑话。后来才发现，他们一进那个那个那个法国的这个，在那个塞纳河边的这个宫殿，就是跟招待他们的这个这个宫殿，他问。他说：“我们这来了很多人，要带着什么东西，你们这个地方装得下吗？”结果跑了，一看那个酒店可以住四百多人，他们最后没有办法，把这四百多袋大米和这些灯笼都送给那个来接待他们那个人去了。他们以为要把大米带到这个地方，就是就是你可以从这个细节你就可以看出来，日本当时和世界相隔的多远，他们根本不了解西方。结果。他们一进这个酒店，看到灯火通明，看到这个这个像我们今天摆的自助餐呢，非常丰富的食物，所有人都吃惊了，才心中暗暗的羞愧。嗯、他妈的，我们还从日本带了四百袋大米来了，我操，包括芥末这些鬼东西都他妈带着。他们准备到到外面去生火做饭的，他们以为是这样的，所以这一个事情对他们的震惊，就是对这方面的震惊。他们原来准备考察奇怪时间。最后，实际上他们考察了将近两年，不回来了，把所有的这些国家欧洲的国家全部都游历一遍，然后认真学习别人的这种文明、这种核心、这种秘诀究竟在什么地方，全部都学回来了，学回来了，然后再再来照着干。所以，我觉得这个延昌使节团呢，在。日本的这个过程当中起了很重的作用。我准备写一篇东西，就是准备写这个一八七三和一九零五
1: 。中国也有很多大臣呢，去考察了一年
0: 半。对，就一九零五嘛。对。五大臣使洋嘛，就是这两个比较也是很有意思的，知道吧？也很有意思。那我们这些大臣和他们这些大臣在外面去对待这个这个那个一个德国人，先接待日本的大臣，然后再接待中国的大臣，隔了好多年，他就发表一个讲话，就说。将来，日本一定会战胜中国。这个德国人就通过接待这两国的使臣，他就得出个结论，他说日本将来一定会战胜中国。就比较这两国的使臣他们在国外考察当中的所作所为，我们的五大臣出去考考考察，连报告都不写，他们到了日本以后叫梁启超写个报告。你们你你来，就是他的代理，当然找梁继饶还是还是对的，是吧？就说明足以证明他们是没有认真学习的，他们就找个东西回去交差就行了，就是这种态度。所以，延昌使节堂回到中回到日本，他们提出的口号就是“殖产兴业、富国强兵、文明开化”，这就是他们所提的。所以，这些日本人特别喜欢这四个字四个字的这么一个一个一个一个,一个提法啊。所以，日本。在这个过程当中，他首先是去完成对西方的学习。他怎么学习呢？日本人发现，要和学习英国的文明、欧洲的文明，最核心的是宪政体制。你看，这就是跟我们不一样的地方。他一下抓到最核心的问题，一定要完成这个国家的宪政改革。像伊藤博文这种人，他看得很清楚，他说。如果说我们还是今天孟府一个造反，明天常州一个造反，这个国家搞不好的，你就是发展也没用，很快还是武士打来打去，啊，这个将军打来打去，这个国家不安定。他说，这个国家的核心问题、最重要问题是宪政，是确立这个国家的国体。所以，延昌使节团、延昌巨士在这个过程当中，他就特别关注到普鲁斯。就普鲁士，因为当时普鲁士也是一个新兴的帝国，和日本非常相像，所以延长去是特别在科在普鲁欧洲考察过程当中，就对普鲁士的宪政特别关注。回来以后，这些人都分有任务的，都分有任务的。当时马老师，他当时他们是分成两个组，明治维新的分成两个组，延长带的组是国外考察组，西乡他们这帮人是国内办事组。他们两个人，两个组约好齐过以后我们见面。如果齐过以后不能见面，国内办事组可以自行处理很多问题。所以他们这帮人，结果他一年齐过才回来，他推迟了一年，所以西乡在家里处理很多问题。为什么会发生西乡这个悲剧呢？就跟这些事情都有关系啊，有关系。后面如果有时间再说啊。然后，在一八八一年。伊藤博文再度赴欧洲，因为伊藤博文的任务就是一个制定日本宪法，这是岩仓具视给他的一个任务。你的任务的考察，所有的任务就是为日本去写部宪法，太棒了！这小伙子当时才三十岁，才三十岁，他就富有这么高的使命，就是为日本去奠定一个国家的宪政，就是他手上完成的，所以。他从普鲁士宪法开始，然后到英国，到欧洲，然后又请外国的专家到他这个地方来讲课，就是像，就像像崇尔云老师这种人，专门讲西方政治经济学、呃西方政治学的这些人，叫他们到日本来跟他们讲，同时把他们放到宪法起草小组的顾问里面、顾问团里面去。所以，到一八八九年。伊藤博文拿出了日本的第一部宪法，然后在一八八九年的某一天，举行了一个特别庄重的仪式。伊藤博文穿着非常闪亮的西服，把他写好的宪法奉给这个天王、天皇，在皇宫里面，然后天皇把他交给当时的国务大臣，就表示天皇批准了这部宪法，然后交给日本来实施这部宪法。我看到这个地方的时，候，我就感到非常悲哀。我们到现在没有确立以宪法来治理国家这么一
1: 个基本思想。原因在哪儿呢？我们今天中国还是幕府。对。我们还是幕府。幕
0: 府。所以日本在这点上，他一步就跨上了一个很重要的位置，就是宪政啊。当时这些去考察的人有个很重要的特点，谁考察好，谁就可当大臣。这个三星有朋学习日本的这个普鲁士的这个军事制度，他通过了一个征兵制这么一个建议，这个建议得到天皇批准，然后这个建议也变成一个政策，就是在日本实行征兵制，通过征兵制来建立一个军事军队。大家知道以前日本是武士。是一个武士阶层，他没有一个正式的一个军队，那么是三姓有鹏来建立的，那么很好，三姓有鹏就成了上将，他成了国防部长、军事大臣，所以你学哪个方面的，你就去做哪个方面，然后你就是这个方面的最高领导人，这个放在后面。然后，当然我们看到的就是日本强大了啊！日本强大。了。嗯、那么在这个地方，我其实我昨天在微信里面也说了啊，很多人因为我过去搞人民银行，我对货币这个问题我比较关注啊，就是日本它其实通过明治维新以后的强大，它是这个说白了就像那个做股票的人一样的，他在这个炒国债的时候啊，他赚了一但是他没有在里面再搞下去，他接着就去搞这个认股证，他搞了认股证以后，他又到股票里面又搞了一笔，搞了一笔他又走了，走了以后他就到期货里面搞了一笔，搞了一笔，然后他又跑到去做房地产去了。像这种人他妈就是赚钱最多的人，为什么？因为他每一步都踏到了，知道吧？很多人都是你今天在这赚的钱，明天他哪里都亏掉，了，都没有了。日本可以说就是一个像这样的国家，就是每一步他都踏对了。为什么像这样说呢？举个例子啊，就是说日本的货币。日本在江户时代的币制是金银本位制，就是金银叫辅本位制。大家知道，一个国家的货币它是有一个有一个重金属，哎，贵金属作为它的货币准备的啊。所以世界上有几种，一个叫金本位货币，一个叫银本位货币，一个叫金银金银辅本位货币。当时最大的银本位货币的国家是两个国家。一个是中国，一个是印度，这两个国家都是以白银作为货币准备，同时以白银作为支付手段的。那么，当时最发达的欧洲国家，以英国为首，全部是以黄金准备，就是叫黄金黄金货币体系，这就是不同。那么后来由于英国的强大，英国操纵了世界经济，它就不断的操纵这种汇率。就像今天的川普指责中国政府，这个这个操纵汇率是一样的道理啊。他通过这种操纵汇率，使金银之间的比例不断的发生变化。那么有两个国家遭受重大损失，一个是英国，啊、呃、一个是中国，一个是印度，因为这两个国家的白银进大量的大幅度贬值。日本在这个中间看到这个现象以后，非常着急，因为它是经营辅本为之。银白银的贬值对日本经济打击很大，中国的政府财务大幅度缩水，就是因为英国在超中度货币体系。那么日本就想改变它的经银互补为货币体系，在在明治在明治那个时候，他们就指定的有一个贵族来做了一个货币币制改革调查，这个是在一八七一年的时候就提出了新货币条例。但是这个新货币条例确定要日本以黄金作为准备，需要三亿日元。那个时候他们认为这是一个天文数字，是根本不可能的数字。但是他的机会来了。一八九四年鸦片战争在这个甲午海战，一八九五年中国就开始对他赔款多少呢？两亿两白银折合日本货币三亿。我们支付他是用英镑来支付的，是用三千六百万磅英镑支付给他们的，然后他就把这些东西换成黄金，完成了他的币制改革，使日本从此走上了以黄金为货币准备的体系。因为他走进了这个货币体系，就是在一八九五年以后，他加入了以英国为主导的。黄金准备货币体系，所以他在西方建立了良好的信用。那么在1894年啊，在1904年给日本战争的期间，他从英国和欧洲得到了大量的贷款，就是因为他的信用体系建立起来了。在这个过程当中，日本能够打败俄国人，其实背后有很多原因，一个重要的原因就是他加入了黄金货币体系，而从欧洲得到大量的信贷，通过这个信贷买军火，武装了这个。这个日本，当然它这个还还还有很多这个这个其他的因素啊，是吧？所以，我们昨天在春华楼那个地方，我们看到的这个马关条约后的赔款，它不仅是日本获得了大量的真金白银，更重要的是，它用这个东西去完成了的货币的币制改革，这一步就为未来的发展，特别是为一九零四年的日俄战争打下了坚定的基础。所以你看，它三十年时间。很快就打败了中国，打败了俄国。当然，日本在日本在这个一九零四年以后，日本就开始出现问题，因为他一个小小的日本，突然一下战胜了两大帝国，通过甲午海战战胜了中国，通过日俄战争战胜了俄国，这是全世界第一次黄种人打败白种人，第一次。只有白种人欺负黄种人。第一是日本人，一个黄种的人的民族战胜了俄国人，所以日本就开始有点头脑膨胀啊，有点头脑膨胀。那么这个里面有一个很重要的人物呢，叫北一辉。我我这只是给大家提一下线索啊，提一下线索。北一辉何时人也？北一辉是一个日本的政治家，他到中国参加辛亥革命。他参加了孙中山的同盟会，然后辛亥革命失败以后，他认为在中国待着已经没意思了，他就躲在上海一个亭子间里面写了六卷本的《日本改造法大纲》这一本书，他还没写完，他一共写八卷本，结果他的弟子大川周明去看望他的时候，就先把这六卷本带回了日本。日本的军国主义，日本年轻的军官，这些人全部都从此信奉了北一辉。北一辉可以说是是英日本军国主义的一个鼻祖人物。大川周明何许人也呢？在一九四五年东京审判的时候，这个上面有个疯子，啊，他坐在哎东条英机的这个后面，他不断的用这个东西去打那个东条英机的光脑袋，然后在在庭上把裤子也脱了。最后说他是一个疯子，这个人就是大川周明，他就是大川周明
1: ，
0: 假疯，假疯，他用疯来逃脱了对他的审判，对他的审判。就是以就说，你要说大川周明，大家不见得知道这个人，但是你说这个人，大家都知道，就是在东京审判。可见他当时在军国主义当中的影响，他就是因为他传播北会的思想，那么。北一辉的思想传到日本的时候，东条英机是日本驻欧洲的武官，所以他们就在巴登巴登那个浴池。我们上次到德国就走了巴登巴登，就在巴登巴登的浴池里面，他们三个武官，东条英机他们几个人就讨论日本怎么这个走向扩张的道路。他们扩张就是后来的所谓的“天从奏折”啊，是吧？要征服中国，必须征服满蒙；要征服世界，必须征服中国，这是他的核心。就这是军国主义思想开始抬头，这是日本，这个在呵呵在日本其实对中国的关系当中，一种有两种力量，一个就是我说的北一辉、大川周明和日本军部，这是一种右派的力量，但是其实，在和对华关系当中，还有另外一种力量，就是外务省的力量，外务省的力量。日本真正强调侵略的这些人，是以北一为灵魂的日本的军部，特别是中下层军官。但是，在日本的外务省，在日本的首相官邸，并不见得都是这种事情。那么，其中有一个人叫市内正义，这是一个首相。很多人都不知道在中国发生的这么一件事情。我们都知道甲午海战。我们日本人赔了，我们对他赔了三亿日元，啊，两两两亿两白金，其实后面发生了一件事情，叫四“四西元借款”，西元借款借多少钱呢？三亿日元，还掉没有呢？一分钱没还。所以实际上在春帆楼签协定，中国给的这个日本的两亿两白银，基本上回流到了中国。这个事情是在室内正义内阁期间所发生的事情。这件事情叫西园。啊